0: Cześć kochani, chcę zrobić odcinek o seksizmie. I to o takim seksizmie w kościele, o krzywdzącym, niesprawiedliwym, takim mrocznym patrzeniu na kobiety przedmiotowo, patrzeniu na kobiety jako na obiekt pożądania seksualnego i od razu powiem, ten film nie jest w nikogo wymierzony, bo to też możecie myśleć, tak, to jest film polemiczny z jedną wypowiedzią i nie będę tego ukrywał, ale tak naprawdę ten film jest polemiczny z milionem wypowiedzi, które słyszymy z naszych kazalnic, ambon, słyszymy je wszędzie i będę chciał to w filmie powiedzieć. Wiecie, ja nie chciałem robić takiego filmu, nie w tym momencie, nie w tym czasie, bo kontekst jest taki bardzo, bardzo niefajny, dlatego że, że łatwo pomyśleć, że ten film jest polemiczny z jedną wypowiedzią, która zrobiła bardzo dużą furorę w aż dzienniku i no co, no można powiedzieć, no wstyd straszny, szkoda, że wcześniej nie udało się tego schować, zanim po prostu media nieprzychylne chrześcijaństwu, to roztrząsały, Ale o tym za chwilę. Na razie o samym seksizmie. Dlatego, że ten taki, wiecie, sposób niesprawiedliwy patrzenia na dziewczyny jako na obiekt pożądania, czyli uprzedmiotowienia też ich w tym sensie, to, to nie jest wina jednej wypowiedzi. To nie jest wina jednego młodego człowieka, który niefortunnie sformułował pewne myśli. To jest wina, wiecie, nas wszystkich. To jest powietrze, którym oddychamy. I dlaczego teraz ten film wrzucam do sieci? Dlatego, że dzisiaj rano zadzwoniła do mnie, w zasadzie nie zadzwoniła, nagrała mi na Messengerze jedna kobieta, jedna dziewczyna swoją opowieść i mówi dwa razy po prostu. Zdarzyło mi się coś takiego, że, że chcę ci o tym opowiedzieć, bo to bardzo bolało. Wiecie, moja skrzynka mailowa jest teraz pełna. Pisze do mnie bardzo dużo osób, piszą osoby molestowane, wykorzystywane, skrzywdzone i na które próbowano przerzucić winę typu sprowokowałaś i tak dalej. To są rozdzierające serce historie, ale ja chcę wam opowiedzieć historię, która wydaje się, że jest taka banalna, ale tak wiecie właśnie w tym jak poczujemy ją, to zobaczymy jak wiele krzywdy sobie robimy nawet nie wiedząc, że się krzywdzimy. I w tym sensie jesteśmy winni wszyscy temu powietrzu, którym oddychamy, które jest zatrute, które jest po prostu seksistowskie, porządliwe, niedobre, ale to nie znaczy, że my musimy sankcjonować jego obecność. Więc ta Kasia, chociaż nie ma na imię Kasia, pozwoliła mi podać swoje prawdziwe imię, ja zmienię dla... Tak mi się wydaje, że jest lepiej, prawie. Kasia mówi tak, kiedy byłam w grupie studenckiej, mieliśmy mikołajki, losowaliśmy się, kto komu kupuje prezenty i kiedy te prezenty rozpakowywaliśmy, wszyscy, no nie wiem, ktoś dostał świeczki zapachowe, ktoś dostał ramkę do zdjęć i tak dalej, i tak dalej, a ja wyjmuję swój prezent i to były koronkowe stringi. I to było upokarzające. I teraz wiecie, żeby możesz sobie pomyśleć, a nic takiego, takiego, bo od teraz Kasia ma Prawie 40 lat. Ma, ma swoje dzieci, które wychowuje. Jest zaangażowaną w kościele dojrzałą yy, liderką, mądrą, ale kiedy to mówiła, to ciągle, wiecie, w niej płakało. Ona, jej się łamał głos i nam mówi, za chwilę idę do lekarza, a nie chce wejść zapłakana, więc to wspomnienie sprzed... Prawie 20 lat ciągle żyło, dlatego że ona została upokorzona na tle tej stałej studenckiej grupy i gdzie to było? W kościele. Głupi żart, który nigdy nie powinien się wydarzyć. A mówi, opowiem Ci jeszcze drugą historię. Śpiewałam w uwielbieniu i jeden chłopak powiedział swojemu koledze, że mu się podobam, czy może zdobyć mój numer, wiecie, takie fajne rzeczy. Umówili, on za do mnie zadzwonił, zdobył ten numer, umówiliśmy się na randkę. Poszliśmy na randkę i on usiadł, siedzieliśmy w ławce, na ławce i on pokazuje mi swój telefon i mówi, mam dla Ciebie prezent. I zrobił film z uwielbienia na wideo, z kilku niedziel pomontował. I to był taki film, wiecie, o takiej treści, uwielbienie, twarze, twarze, Kasia, biust Kasi, twarze, twarze, biust, twarze, twarze, biust, twarze, twarze, biust, ona mówi, zrobiło mi się niedobrze bo przez kilka tygodni czułam, że ktoś po prostu filmuje moje ciało z takimi intencjami. Skończyłam tę randkę, nie chciałam wracać do domu, więc powiedziałam, że muszę wrócić do kościoła, w kościele ktoś inny mieszkał, wróciłam i na parapecie u tej osoby, która mieszkała w kościele, przesiedziałam jakiś długi czas sparaliżowana tą sytuacją. I wiecie, mamy prawo czuć się bezpiecznie w kościele i mężczyźni, i kobiety. Natomiast formułujemy i mężczyźni, i kobiety tak wiele słów, które są seksistowskie w swoim wymiarze, niedopuszczalne, że potem takie zachowania nawet wydają nam się normalne, wydaje nam się, że to jest fajny prezent dla dziewczyny, z którą chcemy się omówić na randkę. To jest przerażające, natomiast ma to miejsce. I teraz... Co zrobić? Jeszcze zanim zacznę mówić, na czym sama polega istota problemu, bo chcę opowiedzieć o istocie problemu, bo mam wrażenie, że wielu z nas kompletnie tego nie rozumie i myślę, że ja 10-15 lat temu kompletnie tego nie rozumiałem, na czym polega to uprzedmiotowienie w postrzeganiu kobiet. Dramat polega na tym, że to uprzedmiotowienie jest wszędzie, w naszej kulturze, w świecie, w którym żyjemy, w powietrzu, w którym oddychamy, natomiast w kościele nie wiadomo z jakich powodów usiłujemy to uprzedmiotowienie usankcjonować i nadać mu Boży charakter. Ludzie, nie wierzę, że to mówię, ale, ale tak to funkcjonuje i uważam, że to jest prawe, skromne i wstydliwe. Nie, to jest obrzydliwe. To nie jest prawe skromne i wstydliwe, to jest obrzydliwe. I będę starał się to w tym filmie pokazać. Co zrobić, jak padają słowa, które w kościele nigdy nie powinny zostać wypowiedziane, a czasami padają takie słowa? Wiecie, kiedy to są słowa publiczne, to mamy pytanie, jak się zachować. Podam wam kilka takich słów, które w kościele nigdy nie powinny zostać wypowiedziane. Jedną z bohaterek moich podcastów jest Kasia, która miała 30 lat i zachorowała na nowotwór piersi. I okazało się, że to nie jest taki nowotwór, wiecie, jak dzisiaj są zdiagnozowane, w miarę sprawne leczenie, rozpoznane, ale, ale nieoperowalny, bardzo rzadki przypadek lekarze powiedzieli, nie mamy dla pani leczenia, mamy dla pani tylko opiekę paliatywną. I ona pobiegła, wiecie, złamana przez tą sytuację, wypłaka, do, do kościoła, do spowiedzi i źle trafiła. To nie jest, wiecie, wina, że pobiegła w złe miejsce. Ona pobiegła tam, gdzie szukała pomocy. Natomiast jej historia jest taka, że trafiła akurat w bardzo źle trafiła, do bardzo złego konfesjonału, źle zasiedlonego. I ona mówi, i usłyszałam tam coś takiego, takie z, z triumfem w głosie wręcz. Mama dwójki dzieci, trzyletniej dziewczynki, rocznego chłopca, która właśnie się dowiedziała, że nie ma dla niej leczenia, że jest, że jest tak chora i tylko lekarze mają dla niej opiekę paliatywną, a on mówi z triumfem w głosie, a może Bóg chce w ten sposób złamać twoje harde kolana? Takich rzeczy nigdy nie powinniśmy usłyszeć w kościele. To jest niedopuszczalne. Kiedy bracia sekielscy nakręcili wstrząsające naszym społeczeństwem filmy, jeden z hierarchów powiedział, dziecko się tuli i wciąga dorosłego w pokuszenie niedopuszczalne słowa nigdy nie powinny zostać powiedziane w Kościele. Kiedy prze, przetoczyła się fala agresji wobec środowiska LGBT i pojawiły się te takie, wiecie, klepki, strefa wolna od LGBT i tak dalej, jeden z hierarchów powiedział, inny, o tęczowej zarazie. Wiecie, dla chrześcijanina żaden człowiek nie jest zarazą i żaden nie powinien być nazywany zarazą, zwłaszcza w Kościele. Możemy to pokrętnie tłumaczyć, że nie chodzi o człowieka, chodzi o ideologię i tak Wiemy, jakie zranienia to spowodowało, Ludzie to nie ideologia. I teraz wracam do pytania, co zrobić, jeśli w Kościele słyszymy słowa, które w Kościele nigdy nie powinny zostać by wypowiedziane. Moim skromnym zdaniem uważam, że milczenie jest wtedy grzechem zaniedbania. Kiedy w Kościele zostają powiedziane słowa, które nigdy nie powinny być w Kościele powiedziane, to ludzie Kościoła mają obowiązek powiedzieć to nie jest Ewangelia, to jest krzywdzące, to jest raniące, stajemy z wami ramię w ramię, bo to nie jest Ewangelia. Bo to nie jest Ewangelia. Dlaczego to mówię? Mówię to tym wszystkim osobom, które mówią, Michał, zajmujesz głos w dyskusji, w której nie powinieneś mówić. Wiecie, kiedy patrzymy na inne środowisko wyznaniowe i te moje trzy przykłady były z innego środowiska, to wtedy wszyscy mówimy, tak, milczeć wtedy nie wolno. Natomiast kiedy w naszym środowisku dzieją się rzeczy, które, tak jak wspomnianą kasie z początku, po prostu ranią i rozwalają, a są powiedziane w Kościele, wtedy obowiązkiem ludzi Kościoła jest powiedzieć, to nie jest Ewangelia. Wszystkie seksistowskie wypowiedzi, krzywdzące ciebie wypowiedzi, nigdy w Kościele nie powinny zostać wypowiedziane. No i teraz wracam do tego, które, które z tych wypowiedzi są takie niesprawiedliwe i krzywdzące. Wypowiedź, która rozpętała tę burzę i trafiła na łamy aż dziennika. I znowu, dlaczego robię to publicznie, dlaczego robię to w internecie? Nie ja rozlałem to mleko. To mleko w zasadzie przez dwa tygodnie wielu życzliwych i wrażliwych chrześcijan swoimi komentarzami chciało powiedzieć, to mleko powinno zostać posprzątane. Ono się rozlało. Niedobrze, że się rozlało. Ono rani wrażliwych chrześcijan. Natomiast dobrze by było, żeby zniknęło jak najszybciej. Ono nie zniknęło po tych komentarzach. Zniknęły komentarze. Natomiast potem zajął się tym aż dziennik i tak jak wcześniej byliśmy tymi Tą wypowiedzią, jedną wypowiedzią Jakuba, wszyscy byliśmy tak bardzo zranieni, ci, którzy byli zranieni, byliśmy zranieni, to teraz jesteśmy tą wypowiedzią zranieni i ośmieszeni, bo najbardziej gorzka puenta w aż dzienniku to jest ostatnie zdanie tego artykułu, który przekopiował tę niefortunną, 13-minutową wypowiedź i to zdanie brzmi, chociaż to jest aż dziennik, to wszystkie cytaty są prawdziwe. Ludzie, co za wstyd dla, no, dla ewangelikalnych chrześcijan że ktoś może tą wypowiedź skojarzyć i pomyśleć, że, że, że takie właśnie jest chrześcijaństwo. Takie nie jest chrześcijaństwo, nie jest opresyjne, nie jest agresywne, nie jest seksistowskie, chociaż czasami w Kościele dostaniemy koronkowe stringi i Kasia, bardzo mi przykro, że takie coś ciebie spotkało i bardzo mi przykro, że po 20 latach ciebie coś takiego boli, bo to było upokarzające, niesprawiedliwe i chamskie. Wracam do tego. Wiecie, ja kiedy przeczytałem to, usłyszałem tę wypowiedź po dwóch tygodniach, jak już wisiała w sieci, bo znowu wstrząśnięta dziewczyna powiedziała, no Michał, to mnie rani. Nie wierzę, że taki jest Kościół. Kiedy słyszałem tę rozmowę, ja nie, nie mogłem się pozbierać. że jasna zadzwoniłem do, do, do Jakuba tylko z prośbą, żeby... Bo nie mam prawa mówić, czy ona jest dobra, czy zła. Tylko mówię, ona rani, po prostu rani. To, to jak się czujemy, to jest... Nieważne, co, jakie była intencja np. tego, kto obdarował koronkowymi majtkami dziewczynę na forum całej grupy. To zraniło, nie? Choćby jego intencje były najszer, najszersze, to owoce były zgniłe. I tak samo ta wypowiedź rani, natomiast potem cały piątek po tej rozmowie, gdzie, gdzie, gdzie próbowałem powiedzieć, to rani, to po prostu nie, nie oceniam, nie, nie powinno to przekreślać. szkoda, żeby to zranienie rzutowało naprawdę na służbę, która w wielu aspektach jest ponad przeciętna, ale rani, ta jedna wypowiedź rani. Nie mogłem się z tym pozbierać. Zadzwoniłem też, rozmawiałem z tym ze swoim znajomym, który jest, mówię, jest z innego środowiska, jest, jest duchownym katolickim, więc mówię, z innego środowiska, może on będzie miał jakiś taki dystans. I teraz uwaga, Chcę powiedzieć, seksizm jest wspólny, jest uniwersalny, jest wszędzie, tylko niektórzy wyciągamy z tego wnioski, bo on mówi tak, no masz rację, czasami, ja też nie raz, przychodzą dziewczyny, zaczyna się, ma tam się rozpocząć jakieś majowe, czerwcowe i mówię, jak wyście się ubrały, przecież ja mam się za chwilę modlić i ja mówię, no właśnie. Tylko wiecie, ten mój znajomy się nie obraził, tylko powiedział, no masz rację, musimy to zobaczyć. Bo on się nie obraził, tylko rzeczywiście był gotowy zmienić perspektywę, kiedy ja mu powiedziałem, ale spójrz na to z drugiej strony. Wyobraź sobie, że to nie jest, wiesz, 18-letnia dziewczyna, która mogłaby być twoją córką albo wnuczką i ty jej mówisz, weź się inaczej ubierz, bo się nie mogę spotkać, kupić na modlitwie, ale do tej samej parafii czy do protestanckiego kościoła przyjeżdża, nie wiem, grupa generacji T, młodzi chłopacy albo pielgrzymka rowerowa, cokolwiek. Oni jadą na rowerach, więc są w takich kolarskich leginsach, wchodzą i wita ich, nie wiem, trzy razy starsza zakonnica albo trzy razy starsza żona pastora i mówi... Ale chłopcy, nie, nie, nie wejdziecie tak, nie poczęstuję was tak herbatą, nie wejdziecie tak do kościoła się pomodlić, bo yy, ja się podniesam, jak na was patrzę. Wiecie, oni by byli oburzeni, ci chłopacy by byli oburzeni, by powiedzieli, ty mogłabyś być moją babcią, nie chcę, żebyś tak na mnie patrzyła. Nie życzę sobie tego, żebyś patrzyła na mnie w ten sposób. I wtedy doskonale to rozumiemy. Nie wolno tak patrzeć na drugiego człowieka, natomiast z jakiegoś powodu myślimy, że... Starszy pastor z zakazalnicy ma prawo młodym dziewczynom takie uwagi zwracać, że jak na ciebie patrzę, to co, nie mogę się skupić na modlitwie? W domyśle tego tak nikt nie powie, Jakub to powiedział dosadnie, jak na ciebie patrzę, to się podniecam? Ej, nie wolno tak mówić. Znaczy, nie wolno tak mówić, nie wolno tak patrzeć. I możesz powiedzieć, Michał, nic nie zrobisz. W jednym komentarzu to się pojawiło właśnie bardzo słusznie. Mam dosyć tej narracji, boys are boys, tacy po prostu jesteśmy. Nie, my tacy nie jesteśmy. Ewangelia w cytowanym fragmencie w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi o porządliwości, mówi, nie macie tacy być. To jest uprzedmiotowiające, to jest podłe, nie wolno tak patrzeć. I dopiero jak zmienimy płcie, to widzimy problem. Spotyka się rada pedagogiczna w jakiejś szkole i dyskutują o ubraniach uczniów. To jest ok, że dyskutują. Jakaś szkoła może mieć myślenie, chcemy mieć tam chłopców w mundurkach, żeby wyglądali jak angielscy dżentelmeni, dziewczynki po prostu w spódnicach, żeby wyglądały jak angielskie księżniczki albo damy dworu, albo cokolwiek. To jest nasz styl... Inni powiedzą, nie, nie przywiązujemy wagi do ciuchów, bo to szkoła artystyczna, młodzież się wyraża każdego dnia, ubierając się w określony sposób, to wiecie, mamy prawo to regulować. Natomiast jest niedopuszczalne, że w kontekście dziewcząt mówimy o tym, że one w ten sposób są wyzywające, podniecające i tak dalej, a w kontekście chłopców mówimy o elegancji i estetyce. Nie, na dziewczyny też musimy patrzeć w kategoriach elegancji i estetyki, a nie pożądania i erotyzmu ten sposób patrzenia jest niedopuszczalny. I to, co staram się powiedzieć, to ten sposób patrzenia na kobiety jest po prostu seksizmem, który jest grzeszny. Że na kobiet, wiecie, czy w tym filmie, czy, czy w tej wypowiedzi, którą celowo przywołałem tego mojego znajomego, czy w wielu naszych, wiecie, nie wiem, ogłoszeniach parafialnych, rozmowach w niedzielę, przy niedzielnym obiedzie, wszędzie przewija się ta sama myśl, że społeczeństwo dopuszcza to i wolno to głośno powiedzieć w Towarzystwie Kulturalnych Ludzi, że na kobiety patrzy się jak na przedmiot pożądania seksualnego. Czyli w szkole nauczyciel może wypowiedzieć się na temat stroju dziewczyn właśnie w takich kategoriach, że to jest niestosowne, erotyzujące, ale czujemy pewien zgrzyt, kiedy nauczycielka matematyki by powiedziała do ucznia, wiesz, masz opiętą koszulkę, obcisłe spodnie, mnie to strasznie podnieca i nie mogę się skupić na sinusie i kosinusie w czasie lekcji. Ludzie, on by miał prawo powiedzieć, hej, nie masz prawa tak na mnie patrzeć, nie życzę sobie tego, to z panią jest coś nie tak, a nie ze mną. W drugą stronę, jak zmieniamy płcie, uważamy, że to jest ok, że można tak patrzeć, nie można. Nie wolno tak patrzeć. Dlatego Jezus w tej wypowiedzi nieszczęśliwie niezakończonej z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału 27-29 werset mówi, rzeczywiście, jeżeli facet patrzy na kobietę i fantazjuje z nią w swojej głowie i wyobraża sobie cokolwiek, to popełnia z nią cudzołóstwo, rada, jeśli nie umiesz patrzeć inaczej, wydub sobie oczy. Koniec, kropka. Oczywiście w komentarzach niektórzy z Was napisali, Michał, ale są teksty o skromnym ubiorze i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, niektórzy nawet cytowali te teksty. Ja sobie myślę, Wy naprawdę myślicie, że ja tych tekstów nie znam? Problem jest, że kontekst tych wszystkich tekstów o tym, że kobiety mają się ubierać skromnie, nie robić sobie nie wiadomo jakich fryzur, nie ubierać jakich... Dzisiaj byśmy powiedzieli, nie chodźcie w drogich futrach i perłach do kościoła. Tam nie jest kontekst, że erotyzujecie, że, że, że wasze ubiory są nieobyczajne, tylko kontekst wskazuje na to, wiecie, są kultury, które lubiły skromność. Myślę, że nasza jest w jakiejś mierze taka, że jest, nie jest w dobrym tonie, żebym, nie wiem, złoty łańcuch nosił. Oczywiście są kręgi, gdzie, gdzie jest OK, natomiast nie jest to w dobrym tonie, żebym miał złoty łańcuch, 10 sygnetów, po prostu co jeszcze da się w sobie pozłocił i chodził w chutrze z norek i wyglądał, nie wiem, jak bohater komedii z lat 90. I taki jest kontekst też tej wypowiedzi. Oczywiście były takie kultury, gdzie człowiek po prostu całą biżuterię, co miał, to na siebie wkładał. Gdzieś futro, szkarłaty, bisiory, złote szaty. Paweł mówi, do kościoła tak nie przychodźcie. Czyli bardzo trafnie w jednym z komentarzy ktoś napisał, dzisiaj to by miało nie przychodź w futrze i w perłach. Natomiast nie jest kontekst erotyczny. Kontekst erotyczny jest tylko w jednej wypowiedzi. Patrzy, pożąda, popełnia cudzołóstwo wyłup sobie oko, jak nie umiesz patrzeć inaczej. Myśmy jako kultura nauczyli się patrzeć inaczej. Niestety wyprzedzając w tym środowiska kościelne, czyli w tym nieszczęsnym filmie Jakuba pada to sformułowanie, że, że jak siedzisz w, w kościele, to wszyscy z tyłu na ciebie patrzą i tak dalej. A ja sobie myślę, ale może w tym kościele jest nauczyciel fizyki albo jakiegoś innego przedmiotu ze szkoły mojej córki i ja nie chcę, żeby on patrzył na uczennicę w ten sposób, jak Jakub przekonuje, że mężczyźni patrzą na dziewczyny w kościele. Macie, dziewczyny, prawo czuć się bezpiecznie. Idąc do szkoły, macie prawo czuć się bezpiecznie, wiedząc, że nauczyciele nie wracają do domu i nie fantazjują sobie z wami w głowie. Wiecie, to nie jest mój język, ale, ale w użytym i komentowanym filmie tam padają takie sformułowania, że facet wraca do domu i po prostu masturbuje się, wyobrażając sobie, jak sobie to, to te, ciebie. I chcę powiedzieć, dziewczyny, przepraszam, że to usłyszałyście. To jest karygodne, że ktoś to w ogóle powiedział. Nie, nie, nikt nie ma prawa tak was traktować, nikt nie ma prawa was przed tym ostrzegać, po prostu to jest tylko i wyłącznie temat dla mężczyzn. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Ja nie wyobrażam sobie, wiecie, żeby nauczyciel WF-u, który idzie z grupą 20, 18 letnich licealistek na basen, bo mają zajęcia pływania, żeby on mógł w to wszystko, co powiedział Jakub w filmie powiedzieć o sobie, ja wracam do domu, i chociaż jestem dorosłym facetem, mam 45 lat, to po prostu każdą jedną po kolei sobie przypominam i gwałcę ją w swoich myślach. Czujecie, że to jest obrzydliwe, że to jest niedopuszczalne. Tak nie wolno. A jeśli nie wolno tego w szkole, minister zdrowia potrafił uleczyć, nie wiem, oczy nauczycieli przykazem, kulturą, konwenansem społecznym, czymkolwiek, to ile bardziej my w Kościele powinniśmy powiedzieć, tak nawet nie wolno mówić i myśleć, a nie to sankcjonować, mówiąc, dziewczyny, nie chcecie brać w tym udziału, zróbcie coś z tym. Nie chcecie brać w tym udziału. Nie, dziewczyny, nie musicie brać w tym udziału, bo my nie mamy prawa tak na was patrzeć i nie musicie się w ogóle tym przejmować. Po prostu problem jest facetów, którzy z tym mają. To nie jest wasz problem. To nie jest wasz wstyd. To jest po prostu, ja mam, mam, masz prawo czuć się bezpieczna idąc do szkoły, wiedząc, że ktoś nie będzie po lekcjach fantazjował sobie na twój temat. Masz prawo czuć się bezpieczna idąc do lekarza i nie ginekologa, do lekarza pierwszego kontaktu, który bada twoje gardło, bo masz anginę i on się zbliży do ciebie, wiecie, gdzie normalnie, w innych warunkach społecznych, to już jest naruszenie strefy kontaktu, będzie nasłuchiwał, zaglądał. Masz prawo czuć, że nie jesteś obiektem przedmiotowego pożądania, tylko jesteś pacjentką, której ktoś okazuje troskę W jednym z komentarzy ktoś napisał Jak chcesz tam być gwałcona, to wyjdź półnaga na ulicę A ja sobie pomyślałem, Jen, na Ulicy tego człowieka, który to napisał Może pojawić się półnaga kobieta I my przynajmniej będziemy wiedzieć, co on z nią zrobi Ale Niech nie nazywa siebie chrześcijaninem bo masz prawo czuć się bezpieczna. I to jest ten obrzydliwy seksizm, któremu trzeba wypowiedzieć wojnę, na który nie ma zgody. To nie jest Ewangelia. Dlatego zacząłem ten film od tego pytania, co zrobić, kiedy w kościele zostają powiedziane słowa, które nigdy nie powinny zostać powiedziane. I możesz powiedzieć, jak to on tego nie powiedział. A ja wam chcę powiedzieć, w tej wypowiedzi Jakuba nie ma tych słów. Jakich słów nie ma? że faceci Cię gwałcą w myślach, kiedy albo mają z Tobą seks w myślach, albo masturbują się patrząc na Ciebie, kiedy wracają do domu, no to właśnie tam pada. Więc jeśli nauczyciel w szkole uważamy, że nie ma prawa w ten sposób myśleć, o tym bardziej faceci w kościele nie mają prawa w ten sposób myśleć. I proponuję Wam takie ćwiczenie, jeżeli uważacie, że te słowa nie są upokarzające, nie są haniebne, nie są niedopuszczalne, to weźcie sobie te słowa z tej wypowiedzi Jakuba, zamiast wszędzie tam, gdzie są faceci są tacy i owacy, faceci są tacy i tacy, a kobiety powinny, zmieńcie tylko ich kontekst i zamiast faceci powiedzcie nauczyciele i wyobraźcie sobie, nie wiem, dorosłego, 45-letniego mężczyznę, który jest nauczycielem w szkole, a zamiast kobiety weźcie uczennicę. Dlaczego robię ten zabieg? <grym> yy, dlatego, że myśmy przyzwyczaili się do tego, że no właśnie, tak jak powiedział mój znajomy, że dojrzały mężczyzna może powiedzieć dziewczynie, ubierz się inaczej, bo ja się nie mogę skupić. I uważamy, że wszystko jest ok, że, że wolno tak na dziewczyny patrzeć i trzeba im powiedzieć, że w ten sposób patrzymy. Nie, to patrzenie jest nie okej, okay, bo jak zmienimy płcie i odwrócimy tę rolę, to rozumiemy oburzenie chłopaków, mam nadzieję, którzy by powiedzieli, nie masz prawa tak na mnie patrzeć, mogłabyś być moją babcią, nie wolno tobie tak na mnie patrzeć. I teraz musimy zrozumieć, dziewczyny też macie prawo powiedzieć, nie macie prawa tak na nas patrzeć, macie prawo czuć się bezpieczne, a my nie mamy prawa tak na was patrzeć, a nie was informować, ile to razy już was zgwałciliśmy w swoich myślach. To jest niedopuszczalne, to jest krzywdzące, że myślimy, że takie słowa to jest ostrzeżenie, to nie jest ostrzeżenie, to jest po prostu przyzwolenie albo usankcjonowanie, milcząca zgoda na to, żeby w ten sposób patrzeć. Tam pada taki argument, bo to się dzieje latem. Czy naprawdę myślicie, że wskaźniki statystyczne masturbacji i myśli i fantazji męskich zimą są niższe, a latem są wyższe, bo latem kobiety są bardziej rozgniżowane? Ja nie mam takich danych, ale ja nie sądzę, że wiecie, że jeżeli ktoś bada, jakiś seksuolog, częstotliwość masturbacji mężczyzn, to ona zimą jest niska, a latem wyskakuje w kosmos. Nie wiem... To, to chyba wiedzą tylko seksuologowie i spowiednicy, czy, czy jest zależność stochastyczna. No chyba czujemy absurdalność tego, że, że jej po prostu nie ma. I teraz wiecie, wyobraźcie sobie, jeżeli ja, ja cały czas tylko tego jednego bronię. Jeżeli potrafimy wymagać nieprzedmiotowego patrzenia na kobietę jako na obiekt pożądania w różnych kontekstach, czyli w szkole i w szpitalu, bo wiecie, uważamy, że to byłaby hańba, Gdyby nauczyciel powiedział, wyobraźcie sobie, przychodzi nauczyciel w moim wieku, ja mam 44 lata i przez jakiś czas pracowałem w szkole. I mówię, pani dyrektor, proszę mi nie dawać zajęć w UF-u z tymi dziewczynami na tym, bo ja potem do domu wracam i cały czas fantazjuję. Ona by powiedziała, panie Michale, pan się nie nadaje do pracy w szkole. A nie by powiedziała, no dobrze, to ja panu zmienię lekcję w UF-u na lekcję, nie wiem, lepienia bałwana zimą. Będzie bezpiecznie. Szalik, czapka, rękawiczki. To nie jest ten problem. To jest problem w to, że, że w naszych głowach myślimy, że wolno. Wolno na kobiety patrzeć przedmiotowo. Nie wolno. I wtedy wolno kobietom zwracać takie uwagę. Wiecie, moja skrzynka mailowa jest pełna informacji. Jak dziewczyna pisze na obozie letnim, wyjechałyśmy na obóz razem z chłopakami, obóz były i nauczyciele, wychowawcy w dobrej wierze. Dziewczynkom kazali chodzić, wiecie, od namiotów do kąpieliska w t-shirtach. A chłopcy glatali w samych slipkach. Dlaczego? Dlatego, że w głowie nauczycieli była ta idea na dziewczyny wolno patrzeć jak na obiekt pożądania i trzeba je zasłonić. Dziewczyny, macie prawo czuć się bezpiecznie. W domu, w szkole, w pracy, na basenie, latem i zimą cały czas. I po prostu to, że jest społeczny dopust, żeby patrzeć na Was jako na przedmiot pożądania, to, że koledzy z klubu piłkarskiego źle o Was mówią, to, że jacyś biznesmeni żartują sobie z kelnerek, to to wszystko jest hańba, a nie dowód na to, że Wy się macie ogarnąć. Jesteście ogarnięte i też macie prawo być atrakcyjne. To też chyba trzeba wyraźnie powiedzieć, bo jakoś mam wrażenie, że, 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 że w tej krzywdzie zapominamy o podstawowych rzeczach. Więc teraz, jeżeli ktoś mówi, ta wypowiedź, nie ma w niej nic złego. Niektórzy z moich znajomych mówią, Michał, w tej wypowiedzi nie liczni, ale są tacy, którzy mówią, Michał, szanuję twoją pracę w internecie. To, co robisz jako vloger, jako podcaster, to, co, 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 co tutaj wrzucasz. Natomiast w tej wypowiedzi uważam, że nie ma nic zdrożnego. To chcę powiedzieć, a spróbuj zmienić perspektywę i zobacz, że wszędzie tam, gdzie jest powiedziane mężczyźni, jest powiedziane nauczyciele, a wszędzie tam, gdzie jest powiedziane kobiety, jest powiedziane, uczennice, w tym również Twoja córka. I jeśli Twój wniosek będzie, nie chciałbym, żeby moje dziecko chodziło do takiej szkoły, to chcę Ci powiedzieć, to również Twój wniosek powinien być, nie chcę, żeby moje dziecko żyło w takim świecie, gdzie się mówi takie rzeczy. Ja nie chcę, żeby moje dziecko chodziło do takiej szkoły, ale też ja nie chcę tworzyć takimi zdaniami takiego świata dla moich, dla moich dzieci. Drogie uczennice, nie chciałybyście i nie chcecie, aby nasi nauczyciele popełniali cudzołóstwo w swoim sercu z wami w roli głównej. Mam nadzieję, że macie po prostu dreszcz przerażenia, a ja ten film chyba powinienem oznaczyć jako tylko dla dorosłych, kiedy tego słuchacie. A chcę wam powiedzieć, że często tak się dzieje. I potem, że jedna z sfer, nad którymi nauczyciele w naszej szkole totalnie nie panują i nie mówię o nauczycielach w innej szkole, tu pada, nie mówię o niewierzących, mówię o wierzących, czyli nie mówię o nauczycielach w jakiejś innej szkole, ale o nauczycielach w naszej szkole jest to, że mężczyźni, nawet ci z naszej szkoły, mają największy problem ze sferą czystości. I potem jest, chciałbym, żebyście wiedzieli, że jak, dla nauczyciela, jak idzie taka uczennica, rozlegliżowana, półnaga, a przecież ona przyszła ubrana normalnie, przyjechała tramwajem, ale dobra, dla kogoś ona współnaga. To chcę, żebyście wiedziały, że my, jako nauczyciele, mamy ogromny problem ze swoimi myślami. Potem się już zaczynają te wszystkie opisy. Wiecie, jestem zażenowany, że to czytam. Kiedy nauczyciel widzi wasz, wasze piękne uczennice i widzi wasze piękne nogi, wasze ramiona, wasze bioderka, już czujemy, że żaden nauczyciel nie powinien tego powiedzieć. Żaden facet nie powinien tego powiedzieć. Żaden facet, który serio traktuje Ewangelię, nie powinien tego mówić w ten sposób. I jesteście częścią gwałtu z wami w roli głównej i nawet o tym nie wiecie. Uwierzcie, że nie chcecie być tego częścią. Wiecie, i to się tak toczy, i toczy. Ja naprawdę chcę was ochraniać. Nie chcecie brać udziału w cudzołóstwie niektórych nauczycieli z naszej szkoły. Więc wiecie, jak zmienimy, myślę, że, 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 że czujemy, jak przerażająca jest ta wypowiedź, kiedy zmienimy jej kontekst i zamiast faceci powiemy nauczyciele, zamiast dziewczyny, kobiety powiemy uczennice, ale dlaczego czujemy przerażenie? Przerażenie czujemy dlatego, że wiemy, że w pewnym kontekście nie wolno patrzeć na kobiety w sposób porządliwy i tego oczekujemy od nauczycieli wobec naszych dzieci. Tego oczekujemy od lekarzy w szpitalu wobec pacjentek, że nie patrzą na kobiety jak na obiekt pożądania seksualnego, niezależnie jaka to jest specjalizacja i niezależnie jak dużo prymitywnych dowcipów przychodzi teraz wam do głowy, nie wolno lekarzowi patrzeć na kobietę jak na obiekt pożądania seksualnego. I teraz chcę ja to rozszerzyć. Jeżeli tego nie wolno w określonych kontekstach, to również nie wolno w Kościele. Czyli na nabożeństwie majowym, czerwcowym najszlachetniejszy ksiądz proboszcz powinien patrzeć na dziewczyny tak jak lekarz, na pacjentki, a nauczyciel na uczennice. I najbardziej młody i nabuzowany testosteronem pastor. W Kościele dziewczyny macie prawo czuć się bezpiecznie, powinien na was patrzeć tak, jak nauczyciel na uczennice w szkole, a lekarz na pacjentki. Macie prawo czuć się bezpiecznie i chłopak, któremu się podobacie i chce nakręcić o was film, ma prawo, to znaczy ma obowiązek filmować twarze, 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 twarze. Bo nie ma prawa patrzeć na was jak na obiekt pożądania seksualnego. To jest, wiecie, coś, co, co myślę, czego nie rozumiemy w tym filmie i co nam gdzieś umknęło. Ja to powiem jeszcze raz, dziewczyny, zasługujecie na taki świat. I ja tym filmem chcę zrobić, zachęcić nas. Wiecie, wiele dziewczyn napisało, gdybym coś takiego usłyszała, no właśnie, myślę, że wiele dziewczyn czasem, myśli, gdybym coś takiego usłyszała u mnie w szkole, u mnie w szpitalu, wyszłaby mi czas na drzwiami. Zasługujecie na taki świat, na takie kościoły, na taką otwartość, na taką Ewangelię, która mówi, nikt z nas nie ma prawa patrzeć na drugą osobę jako na przedmiot agresywnego pożądania seksualnego. Nie można tego sankcjonować. Nie można informować, że tak jest. Z tym trzeba walczyć, a nie informować, że tak jest i przed tym ostrzegać. Nie, po prostu temu trzeba wypowiedzieć wojnę. Kiedy Jezus powiedział właśnie w tej wypowiedzi, jeśli nie potrafisz patrzeć inaczej, wydup sobie oczy. Prosta, krótka piłka. Wszystkie teksty o strojeniu już przed chwilą omówiłem. Dotyczą tego, nie noś futer i pereł, bo nie ma w nich tekstu kontekstu erotycznego. Są różne kultury, w niektórych dobrze jest się wystroić, w innych źle. Paweł mówi, do kościoła tak nie przychodź. Ale tam nie ma kontekstu, wiecie, skromności w sensie, yy, ubierz długą spódnicę. Ja, i, oczywiście z tego filmu, bo za chwilę znowu ktoś się, wiecie, doczepi, ja nie zachęcam, wiadomo, każde intencjonalne wpędzanie kogoś w cudzołóstwo jest złe, więc ja nie mówię o sytuacjach, gdy ktoś kogoś, wiecie, uwodzi, yy, gdy pokazuje mu swoją nagość po to, żeby zgrzeszył i tak dalej, i tak dalej, można wymieniać. Chodzi o to, że Jezus mówiąc, jeżeli nie potrafisz patrzeć inaczej niż porządliwie, wydłub sobie oczy. Koniec, kropka. Jeżeli nie potrafisz patrzeć inaczej niż porządliwie, nie szukaj winnych poza sobą. Twoje oczy są tylko do wydubania, Nic więcej. Dawid z Batrzebą jak zgrzeszył. Czy czytamy, że to był skandal, że Batrzeba się nago kąpała w ogrodzie? Jej ogród, jej wanna, jej nagość. Jedynym winnym był Dawid, który się temu przyglądał. Nie odwrócił się w drugą stronę Nie umiesz patrzeć inaczej, wydup sobie oczy Dziewczyny, macie prawo czuć się bezpieczne W tym sensie macie prawo Kąpać się nago w swoich ogrodach Macie prawo czuć się bezpiecznie Oczywiście W to wpisane jest ryzyko, że jakiś facet z wami zgrzeszy Czy wy temu ulegniecie, czy go przepędzicie Na cztery wiatry, inna historia Ale to wiecie, to nie jest mental Adamie, dlaczego zgrzeszyłeś? Ewa Ewa winna Przychodzę, nie mogę się skupić na modlitwie, za chwilę idę na wieczór uwielbiania u nas w kościele, nie będę mógł się skupić, one wszystkie winne. Nie, ludzie drogi. Timothy Keller pisze coś takiego w jednej swojej książce, że my nie zmieniamy Biblii, ale niektóre z biblijnych wartości, a teraz ja chcę powiedzieć takie właśnie jak szacunek i nieprzedmiotowe traktowanie kobiet. On mówi, niektóre biblijne wartości lepiej odkryli i lepiej zrozumieli świeccy filozofowie niż my. Dlatego dialog kultury chrześcijańskiej ze światem powinien być w dwóch kierunkach, bo czasami możemy odkryć, że w ich nauczaniu jest lepiej zrozumiane yy, nauczanie biblijne i, że te, 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 te i zrobić korektę naszego rozumienia Biblii, dostrzec biblijne wartości, które przez mur tradycji, szowinizmu, lęku, strachu zostały przykryte. Ludzie, no, większość z nas, ja jestem protestantem, Eklezja Semper reformanda, jest Kościół wciąż się reformuje, więc ja ciągle otwieram Biblię i ciągle chcę moje życie czynić bardziej biblijnym. Odkrywam w tym tekście z Ewangelii Mateusza 5 rozdziału 27-29. Jak nie umiesz inaczej patrzeć, wyłup swoje oko, wyraźną zachętę. Nie wolno tobie patrzeć na kobiety w sposób seksistowski. Nic tego nie usprawiedliwia. Nie możesz mówić dziewczynom, żeby brały w swoim życiu pod uwagę to, że ty po prostu nie umiesz patrzeć inaczej niż grzesznie, bo jeżeli nie umiesz patrzeć inaczej niż grzecznie, jedynym przykazaniem, które stawia przed Tobą Ewangelia jest wyłup sobie oczy. Innego przykazania tam nie ma. I dlaczego mówię o tym w cytacie z Timothy Kellera? Bo to jest bardzo gorszące, że, że czytelnicy Aż Dziennika rozumieją to lepiej niż my w Kościele. Naprawdę, to jest wstyd i siara. Ale kiedy poczytałem komentarze na tym Aż Dzienniku, to merytorycznie te komentarze, nie używając religijnej retoryki, ale właśnie takie były. Że po pierwsze nie wolno mężczyzn traktować wszystkich, jak niektórzy z nas twierdzą, jako tych, którzy nie potrafią patrzeć inaczej, ale czy chcecie, czy nie chcecie, jesteście ofiarami gwałtu. Nie. Mężczyźni potrafią w określonych sytuacjach nie patrzeć na kobiety jako na obiekt pożądania seksualnego. Ja podałem tylko dwa przykłady, szkołę, szpital, ale ale faceci ze zdrową seksualnością w ogóle potrafią patrzeć na kobiety takim spojrzeniem, jakim uczył nas Jezus, nie jako przedmiot pożądania. Przykre jest to, że potrafią to faceci poza Kościołem i uważają, że tak jest prawie, tak jest słusznie, tak jest dobrze, a wielu facetów z Kościoła powiedziało, no wreszcie ktoś powiedział to, co inni się bali powiedzieć. Nie, ktoś wreszcie powiedział to, co jest wstyd powiedzieć, co przynosi wstyd i ujmę Ewangelii co przynosi naprawdę wstyd i ujmę ewangelicznemu chrześcijaństwu, takie myślenie tacy jesteśmy, dziewczyny, weźcie coś z tym zróbcie, nie zasługujecie dziewczyny naprawdę, żeby być w ten sposób traktowane. Wiem, że niektóre z Was pisały, ale ja nie czułam się tym zgorszona, nie czułam się źle potraktowana. No cóż, no, no, no powiem, no to jest powietrze, którym oddychamy, to nie jest wina tego, tej jednej wypowiedzi, tego jednego młodego chrześcijańskiego mówcy, to nie jest wina wielu wypowiedzi, które może i ja sam nieraz i nieopacznie sformułowałem w ten sposób, taki obrzydliwie seksistowski, od kilku lat chyba to widzę, że to jest po prostu niegodne, że to jest złe, to nie powinno być miejsca, dziewczyny zasługujecie na to, żeby czuć się bezpiecznie w każdej jednej sytuacji i wiedzieć, że nikt was nie rozbiera otrzyma. Jeszcze jedna rzecz wymaga do powiedzenia, to jest tylko jedna wypowiedź, to powtarzam od... Od tygodnia, bo od tygodnia, jeszcze nie ma tygodnia, jak wiem o tej sprawie. To jest tylko jedna wypowiedź i Was proszę, błagam, zaklinam jak mogę, stop hejtowi. Jeżeli nawet Jakubowi zdarzyło się powiedzieć myśl, którą teraz miażdę, ja wiem, że tym filmem ją miażdżę, to chcę powiedzieć z całą stanowczością, nie miażdżę służby Jakuba, tej służbie należy się szacunek. Wiem, że niektórym z Was to się nie podoba, bo wykorzystaliście po prostu tą jedną niefortunną odpowiedź jako okazję do hejtu, do wylewania na niego połym, do dyskredytowania wszystkiego, co innego robi. Chcę powiedzieć, nie, możemy się zgadzać, nie zgadzać, natomiast jest nad tym człowiekiem po, ponadprzeciętne obdarowanie. To co robi, to potrafi zrobić rzeczy, których większość z nas nie potrafi zrobić. Ma pasję, która wielu chrześcijanom imponuje, pociąga i zachęca do jeszcze gorliwszego, jeszcze bardziej entuzjastycznego życia z Bogiem. Super ekstra. To wymaga wsparcia, to wymaga kibicowania. Chcę tylko powiedzieć, że skandal wywołany w tym aż dzienniku, bo wiecie, takie filmy jak mój nie wywołują skandalu. Skandal już się wydarzył, już świeckie media sobie zrobiły z tego zwałę. Już, już, wiecie, już kto miał się śmiać z nas, to się śmieje. Natomiast chcę powiedzieć, takie filmy teraz pozwalają wprowadzić korektę, bo jeśli ta służba ma rosnąć i się rozwijać, to lepiej nie brać w dalszą podróż takiej dawki niefortunnych wypowiedzi. Lepiej tą jedną rzecz się po prostu potknąć, wziąć z niej wnioski i pójść dalej. Kiedy zadzwoniłem do Jakuba, kiedy, kiedy, kiedy napisałem do niego list, jeżeli Jakub zechce upublicznić ten list, to, to super, z mojej strony jak najbardziej, ale ja napisałem do niego, jest zapewnienie o tym, że chcę wspierać jego służbę, że ja kibicuję jego wzrostowi, że takie filmy jak ten, takie wypowiedzi jak ten nie mają dyskredytować tego, co on robi, kim on jest i jak on służy, bo to, co robi jest ponadprzeciętne. Możecie różnie to oceniać, że to jest ponad przeciętnie dobre albo ponadprzeciętnie dziwne. Rozumiem, że nie ma w tym zgody, ale nie upuszczajcie fali hejtu i niechęci tylko dlatego, że raz się potknął, bo to naprawdę jest ponadprzeciętne, a ja chcę wierzyć, że to jest ponad przeciętnie dobre, że to przyniesie ponadprzeciętne efekty. Ja kibicuję, Jakub, Tobie z całego serca, jeśli obejrzysz ten film. Kibicuję Tobie z całego serca, ale chcę tylko powiedzieć, ta jedna wypowiedź naprawdę nas zraniła. Staramy się Tobie to powiedzieć, ona nas zraniła, natomiast przepraszam Cię najmocniej. Sprawdzam teraz, wiecie, na telefonie, bo od dwóch dni próbuję się dodzwonić do Jakuba, czy oddzwonił, Nie. Napisałem, Jakub, czy jest coś, za co powinienem Ciebie przeprosić? Czy jest coś, czym Ciebie uraziłem? Oczywiście przejechałem czterema walcami po tej jednej trzynastominutowej wypowiedzi, ale nie warto za tę jedną trzynastominutową wypowiedź umierać, więc teraz odpowiadam w sieci, możesz powiedzieć, powinieneś to powiedzieć przy Lemoniadzie, to się pojawiły też takie. Oczywiście zgorszenie jest publiczne, trzeba przytulić wszystkich zgorszonych tą wypowiedzią, żeby powiedzieć, to nie jest Ewangelia publicznie, a niektórzy jesteście zgorszeni tą postawą, że biorę udział w tej, w tej, w tej że, że robię takie filmy. Chcę zapewnić Was, naprawdę one nie są wymierzone w tę służbę. Chcę Was poprosić, wykasujcie wszystkie hejterskie komentarze. Naprawdę młody, uzdolniony, pełen pasji człowiek nie zasługuje na to, żeby go hejtować z powodu jednej niefortunnej, 13-minutowej wypowiedzi. Ale też chcesz powiedzieć, Jakub, kibicuję Ci. Przepraszam Ciebie za to, jeśli Twoje środowisko, Twoi ludzie odebrali to jako atak na Ciebie. To nie jest atak na Ciebie. No, zapewniłem Ciebie to w tym liście chyba 600 razy. Natomiast też napisałem Jakubowi, żebyście chcę, żebyście wiedzieli, że im bardziej te słowa, które są w necie, będą ranić nas albo ośmieszać, tym głośniejszy będzie głos chrześcijan, którzy powiedzą, tak nie wolno, to nie jest Ewangelia i taki jest ten mój film, tak nie wolno, to nie jest Ewangelia. Natomiast wierzę, że ta sytuacja nie musi niczego psuć, że, yy, że to jest tylko 1-13 minut, nie warto, żeby ono zatrzymało wzrost tej służby, yy, wzrost tego, tej pasji, tego entuzjazmu, tego talentu, tych uzdolnień, które możesz wykorzystywać w służbie Bożego Królestwa. Naprawdę nie warto się o to potykać. Więc najmocniej Ciebie przepraszam za to, jeśli odbierasz te wypowiedzi jako atak na Twoją służbę, czy obniżenie Twojego autorytetu. Nie, to nie jest ta idea. Natomiast jeżeli mam do wyboru rację czy relacje, to chcę powiedzieć, jeśli sprawy są głupotą, to wybieram relacje. Ale jeśli sprawy naprawdę ranią, krzywdzą i, i ludzie płaczą z ich powodu, to jestem lojalny wobec racji, jaką jest Ewangelia. Wobec racji, którą jest Ewangelia, a w tym przypadku uważam, że tak jest. Że nie wolno milczeć, bo to milczenie rozdziera serducho tym, którzy czują się skrzywdzeni tą wypowiedzią. Yy, chcę powiedzieć... Wszystkim, którzy jesteście z grona, przyjaciół Jakuba i wspieracie jego służbę, róbcie to dalej. Jeżeli rozpoznajecie nad jego życiem Boże pomazanie, nie czujcie, że ten film uderza w wasze decyzje, waszą ofiarność, wasze dołączenie do jego teamu. Bo ja nie chcę tego dyskredytować. Wow, kibicujemy, kibicujemy Jakubowi, kibicujemy Nofowi, kibicujemy waszemu zaangażowaniu w nation of fire, w budowanie tej społeczności. Super! Kiedy dzwoniłem, powtórzę to, no, kiedy dzwoniłem do Jakuba, ja powiedziałem, Jakub, my chcemy w Kościele Ewangelicji z wielkiego formatu, formatu, nie wiem, Reinharda Bonke, Bilego Greyema i może jesteś taką osobą, jesteś darem. Potrzebujemy Ciebie w tym sensie, jeśli Bóg zbudza w Tobie takiego lidera. Dlatego proszę chrześcijanie, nie hejtujcie Jakuba. Natomiast, sorry, czasami zdarzają się wypowiedzi, które nigdy nie powinny w Kościele być usłyszane. Ta trzynastominutowa minutowa wypowiedź jest taką wypowiedzią i jeżeli zdarzają się słowa, które słyszymy w Kościele, które ranią i których nie powinniśmy usłyszeć, to wtedy obowiązkiem chrześcijańskiego lidera, duchownego, działacza, kogokolwiek jest powiedzieć, zabrać głos, nie nabrać wody w usta i powiedzieć, no, tylko to nie jest Ewangelia. Natomiast się wyrwało. Spójrzmy nad tym zasłonę milczenia, schowajmy to i wyciągnijmy z, tej, z tego lekcję. Wiele rzeczy, których mówimy jest raniąco seksistowskich, spróbujmy ich więcej nie mówić. O ludzie, na no to co? To dzięki za waszą obecność na tym kanale, za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie życzliwe maile, za wszystkie zapewnienia o tym, że te słowa, które tutaj wypowiedziałem, są po prostu wam potrzebne. O dzisiaj dostałem takiego maila. Oczywiście z założeniem wiem, że dostajesz dużo maili i tak dalej, ale... Ktoś napisał, dałem sobie już jakiś czas temu spokój z tą kulturą emocjonalnej tyranii i kontroli w wielu miejscach. Natomiast słysząc, że nie taka jest Ewangelia, na moje serce znowu biegnie i do Kościoła, i do Jezusa, bo nie taka jest Ewangelia. Więc, więc po to robię te filmy. Nie dlatego, żeby wiecie, się z kimś skonfliktować, czy na czymś wylansować, ale po to, żeby powiedzieć, nie taka jest Ewangelia. Kiedy niewłaściwe słowa zostają wypowiedziane w Kościele, to trzeba też w Kościele powiedzieć, te słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane. To nie jest Ewangelia. Żeby wybrzmiała puenta tego filmu, dziewczyny, macie prawo naprawdę czuć się bezpiecznie. Nikt nie ma prawa na was w ten sposób patrzeć, nikt nie ma prawa wracać do domu i wyobrażać sobie nie wiadomo co, ale macie prawo czuć się bezpiecznie w szkole, w szpitalu, a przede wszystkim w kościele. Wszystkiego dobrego.